0: Buenas tardes, gente. Empezamos con el podcast de El Sponge esta semana. Creo que aún no tenemos una, una entrada tradicional y clásica. No tenemos una frase de cabecera, ¿no? Pero aquí estoy con mi compañero Johan. Buen día, mundo, y todos los que lo habitan.
1: Esa podría ser, yo
0: encuentro. Sí, me parece muy bien. Bueno. Pero
1: todavía no la dices, así que...
0: Estoy a tener la tuya, yo no tengo la mía aún.
1: Estoy listo, estoy listo. Para...
0: Estoy listo para ganar dinero. Okay. Lástima este aquí, todavía no ganamos dinero. Pero, eh, ¿qué te parece si eh, uh-huh. hablamos un poco de, de la última transmisión? Creo que la pasamos muy bien. Yo lo me pasé muy bien en Twitch. Ah, en
1: Twitch. Sí, estuvo bueno. Hubo más participación de personas, entonces... Eh, Sus saludos a los que estuvieron ese día. que estuvo a un limón, trece...
0: Colimon 13, Eh,
1: ¿no estuvieron los otros 12? eh, No, no no asistieron ese día, estuvo Fer Fer Viega, que me parece que es de Argentina, él. Y tuvo una amiga, la Panchi, Eh, y alguien más, que no lo recuerdo claro, pero...
0: Pero que también estuvo en la transmisión como más anterior. Sí,
1: sí, él debe ser nuestro primer... Escucha que también nos ayudó para, para decirnos que estaba sonando bien. Entonces... Sí, de
0: hecho ahora vamos a estar un poco más atentos a, a nuestra eh, nuestro nivel de internet o nuestro nivel de conexión. Claro. Porque YouTube igual lo acusa. Entonces, mientras estemos en excelente vamos a conversar. Claro. Creo que igual suena un poco saturado, uh-huh. pero no tanto. Ya. Así no. que vamos a hablar un poquito más lejos del micrófono, ya. pero sin mover los controles. Claro, perfecto. Eh, estaba pensando que empezáramos con uh-huh. eh, con los comentarios de la semana pasada ya dale la verdad veamos. es que han, han habido dos comentarios pero ya. creo que no por eso deberíamos ignorarlos
1: como son pocos hay que tomarlo en cuenta
0: claro sí sin duda es eh, más
1: importante
0: claro el primer comentario es de Juan Guzmán, que ha ah, estado en todo nuestro... <risa> todos nuestros sí, comentarios.
1: Es el, el, el que más ha participado, yo creo. Así sí. que lo queremos, ya es uno de los. de la casa, sí. Ah.
0: Bienvenido, Bienvenido al club. club. <risa> Eso no lo planeamos. No. <risa> Eso podría ser una buena cortina. <risa> Sería muy buena. <risa> vamos, vamos a pensar. Cuando
1: un suscriptor nuevo escriba por el chat.
0: Sí, podríamos ver los nuevos suscriptores, por lo menos los que nos notifica YouTube. Creo que no hemos tenido 30 notificaciones de 30 suscriptores.
1: Claro, lo que pasa es que como manejamos...
0: Ah, mira, dice, no hay datos. ¿Qué significa eso? Ah, Ahora ahora sí, sí. Ah, ahora sí, retomamos la conexión, creo que no se escuchó recién. (risa) Claro. Eh, Pero como decíamos, vamos a, a leer el comentario de Juan Guzmán. Juan Guzmán. Dice, ¿cómo se encuentran? El audio mejoró mucho respecto al primer capítulo. Pero sí hay momentos en los que se entrecorta. Ya, que es lo que estábamos Lo
1: alcanzamos a captar después ya. Sí, ya era
0: muy tarde. Igual se cortó algunas cosas hace, un, hace unos segundos. Sí. Pero ahora ya vamos a estar un so, poquito
1: más atentos. Sobre todo que también eh, el, el filtro que le pusimos también como que cortaba las... Es, que es como para un micrófono de canto el que estamos...
0: Claro, sí. Entonces eh, pesca tiene mucha sensibilidad. Exacto. Eh, Hay algo que me pareció que no mencionaron, o quizás sí. Cuando están surfeando en la playa, el comentarista dice... Allá va Sandy, parada sobre sus 10 dedos. Recuerdo que mencionaron lo de de los dedos, pero no se detuvieron en que llamen a Arenita Sandy. Y creo que tiene mucha razón. Sí,
1: tiene razón. Creo que por Twitch yo lo recordé.
0: Sí, entonces vamos a compensar esto y vamos a darle un punto o quitarle un punto... Pero se lo preferimos sumar que restar Le vamos a sumar un nuevo punto Para el inglés Claro. Así que esto nos deja 7 a 7 Para que eh, muchas, sea, Le agradecemos por eh, bueno, señalarnos esta corrección Por ese detalle, claro Me gustó el podcast y me gustaría que en futuras ocasiones Hagan un pequeño análisis de la canción del intro ¿Qué diferencia hay entre la latina y el original? Muchas gracias también, también vamos a compararla Vamos a adelantar un poquito para la próxima semana Vamos a compararla con la de España incluso Ah, ya, buenísimo. Yo creo que una diferencia que siempre he notado es las voces de los niños. ¿De verdad suenan como niños en, en inglés?
1: Sí, eso sí la he escuchado. La de España no he tenido la... el placer.
0: Pero, pero en, en inglés, o sea, en latino. Mm-hmm. Ah, ahí se fue los datos de nuevo. Ah, ahí volvieron los datos. <risa> nada, vamos a ver si no, si esto de verdad está funcionando o solo estamos, <risa> <Claro>. <risa> estamos fingiendo. Eh, no estamos inventando. Eh, ah, decía de las voces. Entonces, claro. las voces en latinas suenan como que hay niños entre más voces. Ya, como claro. que hubieran tomado gente que canta claro. y luego pusieron bueno, a. Y un par de niños a los lados. Sí. O tal vez era un niño y lo copiaron muchas veces. <risa> lo copiaron muchas veces, sí. <risa> eh, Pero en inglés se siente que son niños. De verdad que se nota que claro. son niños. Bueno, es que
1: igual tenéis que. O sea, me imagino que es por un tema de presupuesto, sí.
0: Mm-hmm. Bueno, es o
1: sea, porque igual el, en ese tiempo, aunque igual está enfocado al, al ¿cómo se llama, al, al mercado latino, pero igual el tiempo te dice que, que o sea hubo canciones que no las doblaron pues, y fue por algo, por si no se hubieran dado la lata de doblar todas
0: las canciones. Sí, no, sí, vamos a encontrarnos con algunas. Eh, una de las que me gusta que doblan es la de la de la cocina, entre Bob Esponja y Don Cangrejo. Cuando está en el balde de bocado, Bob Esponja trabajando. Ah. Y cantan desde la cocina. Y después Plankton dice un número musical. (risa) (risa) Debería cocinar porque. O sea, no le parecía extraño, pero le parecía mal que no estuviera trabajando. Claro, obvio. Que es de modelo, ¿no? (risa) Y el segundo comentario eh, y último es de Ignacio Dala Corte. Dalla o Dala, no estoy seguro. Voy a decir Dala. Eh, no tenía idea eh,
1: que no había escrito él, así que saludos Ignacio. Uh-huh. Eh, dice, buena, se nota el... Upgrade. Upgrade, upgrade <risa> perdón, del audio, felicitaciones. Me encanta la adaptación de la canción
0: de Larry el Forzudo. Eh, se sentaron a trabajar ahí, saludos. Sí, yo creo que se pusieron las pilas en esa canción.
1: Uh-huh. Es difícil,
0: de verdad que es difícil adaptar la métrica, la sílaba. Yeah. Y la rima. No hay además que me gusta a mí la voz del cantante. Sí, este igual... en, en inglés era Ajá. habían contratado a un cantante. ya yeah. eh, Y al parecer hasta ahora por lo menos no encontré... Igual repasé un poco en la semana y no encontré otra persona que se le atribuya a cantar la canción en latino. Igual, si, que a, mismo calla igual, mal. igual si
1: alguien que sepa como información o encuentre algún dato o conozca... Eh, sería bacán que lo compartieran los comentarios Claro, en Chile
0: bacán es eh, genial Claro, excelente. sí eh, Pero bueno, estos han sido los comentarios Así que le damos muchas gracias a todos Y le decimos de nuevo, bienvenido al club Entonces, eh, entrando de, eh, casi de lleno a nuestro, a nuestro capítulo de hoy eh, ¿Cuáles son los capítulos que vamos a ver hoy, Johan? Eh... Bueno,
1: los capítulos que vimos. eh, (risa) eh, Tuvimos el placer de ver
0: Pesca de Medusas y Plankton. Y Plankton, exacto. Es la empezada de un un villano recurrente. Yo le tenía harta fe a estos
1: capítulos antes de verlos. Porque pese a que los vi hace años y los vimos este domingo que pasó en Twitch, la aparición de Plankton ya como que me tenía... Eh, como intrigado Porque otro personaje que... Porque en Pesca de Medusa no aparece nada nuevo Salvo otras medusas La medusa de esa reina que aparece uh-huh. Sí, es ¿No? verdad eh, Pero, claro, le tenía harta fe a estos capítulos Y... Vamos a darle con ello ah, A todo esto tengo un dato Pero tal vez si alguien lo puede corroborar Que hoy día es 26 de febrero uh-huh. Un medio de TV Azteca eh, y en los grupos que estamos de voz esponja, como el Abismo, la Vismo, la Hechos a los Pequeñines, pusieron que hoy es el cumpleaños de Patricio Estrella.
0: Sí, sí, también lo leí. Eh, yo tenía la duda, o sea, porque vi a mucha gente diciéndolo, uh-huh. pero el internet no es famoso por, <risa> claro. por tener fuentes de todo lo que dice, claro. ni de todas. No, toda, ni no de...
1: todo lo que sale en Wikipedia <risa> es, es cierto.
0: Claro, y no todos los profesores lo aceptan. <risa> claro. Era bacán ese tiempo cuando los profesores aceptaban, ¿no?
1: Porque nos gachaban pues era lo mejor.
0: <risa> la primera vez que tuve un profesor joven, y lo primero que dijo fue... Y, y, yo, y yo sé yo sé cuáles son los de Wikipedia. Ah, <risa> no ya te, te empezaron
1: a joder cuando tenías
0: que poner el link. Ah, ¿no? la, la, la bibliografía digital. La linkografía. La linkografía. <risa> sí. Buena bueno, palabra, me gusta. Uh-huh. Eh, creo que está sonando un poquito muy saturado.
1: Ya. Yeah.
0: ¿O no? A ver. Ni idea Sí, tiene un poquitito de de saturación Así que voy a girarle un poquitito la perilla Ya
1: Denos un momento muchachos
0: Ya, vamos a comprobar qué tal Creo que quedó casi igual (risa) Pero, en fin, nos vamos de lleno entonces Con el primer capítulo Claro eh, Que dijimos que es Pesca de Medusas
1: Eh, Pesca de Medusas, sí Eh, Bueno, este capítulo En... En latino y en español tiene el mismo nombre. ¿En serio? Sí, no no cambió. Fue literalmente pesca de medusas. Y en su idioma original, heli-fishing. Uh-huh. Perfecto. Se estrenó el 31 de julio del 99. Uh-huh. Y ya en este capítulo vemos... Eh, tres nuevos escritores. Wow. A ver, a ver, ¿cuáles son? Eh, tengo a Steve Fonty. Uh-huh. A Chris Mitchell y a Peter Burns. Que, pero Peter Burns creo que había salido antes,
0: ¿no? Sí, eh, Peter Burns en Los Escritores Ajá. Eh, ya no había aparecido en dos capítulos. Claro. De hecho, dos capítulos muy buenos que yo consideraba que eran los, los mejores que los que llevamos. Sí, que eran ¿poder? Podemos el T claro. y pantalones Rotos. O sea,
1: podemos decir que del listado o el top que tenemos, él está involucrado
0: en los mejores capítulos. Claro, ¿Qué? y como es Escritores, eh, no es tanto el chiste visual... Claro, no, no es el slapstick, sino que son lo, la, las palabras, los chistes escritos.
1: Claro, o sea, que eso es lo que le da al, finalmente el diálogo al personaje. Uh-huh. Sí, sí, Así que igual sería interesante si alguien tiene información sobre las personas que se dieron el trabajo de doblarlo, pero, o sea,
0: no solo con voz sino que el que los tradujo. Ah, claro, debe ser el director de doblaje de ese momento. Claro. Por ejemplo, yo vi un, eh, un video de Jeffard Vlogs, yeah. que analiza mucho el doblaje, y hizo un homenaje a a Ricardo Silva. Ah, es grande Ricardo Silva. Y aprovechó también de tomar los lo opening y ending de Dragon Ball Z, yeah. y entonces eh, también aclaraba que no eran ellos los que eh, tradujeron las la letras de las canciones. Sino que también eh, fue, fue otra persona, no me acuerdo el nombre de ella, y la lamento mucho. <risa> eh, pero ella es la, que, es la que hizo la adaptación escrita de la, de las canciones, yeah. y los otros las cantaron, básicamente. Se hicieron famoso. O sea, pero, eh, o sea, no digo
1: que hay talento de ambas partes. Pues si es todo sí, un sí. equipo, funciona todo junto porque el cantante también es bueno, porque interpreta bien. Y el otro adaptó las
0: palabras correctas para que éste las dijera Claro, entonces aquí también deben haber personas adaptando el chiste, lo que es bastante difícil, la verdad, y le damos el mérito en el doblaje.
1: Yo creo que cerrando la temporada podríamos incluir a estos personajes.
0: ¿sí? Como uh, sí, Un, como parte del especial del último capítulo. Claro. Son 20, así que tenemos para rato. Tenemos para rato, pero. Pero de repente va a ser 20 y le vamos a pedir perdón por no haberlo hecho. <risa> Exacto.
1: Es que a veces uno tiene. Eh... Hay mucha información tiene vida Uno tiene vida. Mi vida no se suscribe solo a esto. Pero, claro, sería interesante hacerlo igual.
0: Así que cualquier dato también que tengan, por favor. Claro, sí, en la caja de comentarios o en el chat en vivo ahora. Saludos al radar de (risa) Dragon. Sí, 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 que mencionamos a Ricardo Silva por los opening de Dragon. Claro, sí. Y también al Arnoldo, que nos mencionaron en su su transmisión de esta semana. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Qué grata eh, sorpresa! Claro, sí, fue, fue muy agradable escuchar el nombre de ahí. Y de nuevo, perdón por la, la confusión de la información sobre el, el capítulo 11 de Arnold, de la tercera temporada, que yo personalmente pensaba que se estren- había estrenado el 1 de mayo del 99, ah, yeah. igual que el primer capítulo de Esponja. Pero esa fue su transmisión en América Latina. Ah, ya, yeah, claro. Esa era la, la confusión de información, y lo, lo corrijo nuevamente. Ya. Yeah. Pero esto no es el Arnoldo. No.
1: Ya hay un podcast ya sobre... hay un podcast y lo
0: recomendamos. Sí, lo recomendamos mucho.
1: Ya, pero, en fin. Siguiendo con eh, Pesca de Medusas. Mm, eh, cierto, cierto. La información que tengo sobre Steve Fonty que... Eh, el hombre se las trae. ¿En serio? Eh? Ganador de un premio Emmy. ¿Y? Los Grammy son los que valen hongos, ¿no? Los Simpsons... Ah, eh, sí, sí, pero sí. qué porquería. Claro. Sí, sí, sí. Pero eh, estuvo también ligado a películas como Over the Age. Ya, yeah. no eh, lo conozco. Unas películas con Adam Sandler eh, que se llama A Crazy Night. No la he visto. Las Cenicienta 3. No la vi. Eh, eh, no, yo tampoco. Pero también eh, estuvo ligado a programas de televisión como Los Simpsons, yeah. Family Guy eh, y Futurama. Ah, Así bien. que igual son como series importantes. Claro, el nombre es... tiene peso después. Claro, director de guiones gráficos uh-huh. de, de esta serie de Bob Esponja y también trabajó en un episodio de eh,
0: Powerpuff Girl. Ah, de los chicos superpoderosas. Ya, eh, llamado Catástrofe. Ah, mira, mira. Ese, ese eh, capítulo. Es eh, eh, bueno. Me gusta. Es el que sale el gato que controla al profesor. Creo que sí. sí. O sea, lo saco por el nombre. A, o al, y al alcalde, bueno, en general. Todo. Claro, sí. Eh, creo que Futurama después tiene un capítulo donde los gatos son extraterrestres y vinieron a la Tierra también porque su planeta había tenido un problema. Pero Steve como aquí Funti lo empezaron a adorar. Es un gato. <risa> aquí empezaron más. a adorar a los gatos y yeah. se volvieron perezosos y nunca volvieron a su planeta. Mm. Mira, creo que Steve tiene un gato.
1: Sí, yo creo que sí. Porque bueno, como
0: la, la coincidencia. Si alguien en los comentarios tiene información de que no es un gato, lo deja en los comentarios. Hasta foto... entonces es irrefutable.
1: No encontré fotografía de la.
0: Ah, mira. A sospechar. Que se sepa. Claro. Eh,
1: de Chris Mitchell no puedo encontrar nada. Uh. Así que si alguien tiene, sería bacán que la compartiera. Porque... Eh, me salía un jugador de fútbol americano, baloncesto,
0: de otro país. Uh-huh. Bueno, esto también es su primer capítulo que escribe. Claro. Quizás sea el último, no sabemos. Sí. Lo pero
1: por lo, por lo que vemos, tal vez salga solo en algunos nomás, porque como estuvo ligado a tantas cosas, pero vemos que son uh-huh. puras cosas, o sea, de buen nivel, pues, o sea, ¿Ya? conocía Ahora, eh, Peter Burns, que ya ha salido en otro... ¿En qué otros capítulos apareció Peter Burns?
0: Ah, cierto, cierto. Peter Burns, eh, de hecho, está en, en los que han sido mis capítulos favoritos hasta ahora. Tomemos el té y pantalones rotos. Sí, Son eh, los capítulos de arenita, básicamente. Claro, y ahora se suma a Pesca de Medusa. Entonces... Uh-huh. También, Buen historial, buenísima historia. Claro,
1: ya hasta el momento me va cayendo bien Peter. <ríe> Yo me jubilaría en ese momento. Algo del señor Burns debe <ríe> eh, Bueno... Además, bueno, en la actualidad, uh-huh. o sea, de las últimas temporadas, ya él ya no, no apareció más. Ah. Entonces igual
0: fue... Pues... Se salió a tiempo. Claro, se, se fue sabe. por la puerta ancha.
1: De hecho, ¿sabéis qué? Él desarrolló la idea de pantalones rotos. Mi... Así pareció... que todos los que disfrutamos eh, la canción, hay que... Eh, ¿Cómo se llama? Agradecerle. Agradecerle a Peter Burns. Exacto. M- Súper y bueno en realidad eso de, eh, participó en otras series pero en realidad son poco conocidos
0: uh-huh.
1: eh, y bueno también está Tim Hill pero ya mencionado en otros capítulos claro no <risas> ya dimos su biografía me parece en el primer episodio creo que aparece Tim Hill o no sí
0: eh... A ver,
1: busquémoslo en... Tim Hill,
0: sí, en Se Busca Ayuda y en Pompas de Jabón.
1: O sea, ha trabajado básicamente con Peter Burns
0: de de la mano. Sí, no, indudablemente Deben tener (risa) algo. Una buena amistad. Claro. Eso espero.
1: Bien, entonces comienza el capítulo de Pesca de Medusas. Comienza con un telescopio. Eh, que sale de la casa de Bob Esponja, donde está él y Patricio y observan a una medusa. O sea, ya este es el segundo capítulo que aparece en Medusa, ¿no?
0: Claro, o sea, el primero fue en Tomemos el té. ¿Cuando claro. Está... Sí. Antes de que el Karenita. Claro, cuando está... Antes de que pelee con la almeja. Cuando... Claro, sí, sí. Claro. El segundo... Eh... Este... Bueno, porque lo otro no, porque los otros no vimos Medusa, o no creo ver... Sí, creo que creo que no. Si claro. alguien recuerda, déjenme en los comentarios. Por favor.
1: No, pero creo que en el otro vimos un crustáceo en la aspiradora, por ejemplo. Como esa basura que le tira a Calamardo. Ah, una conchita, sí. Claro, pero no, no vemos nada que no sea Medusa. Así que uh-huh. este sería el segundo capítulo que aparece en Medusa. Uh-huh. Entonces, ya... Ahí ellos toman la decisión de ir a, a cazar la medusa. Uh-huh. Eh, en ese momento, ¿quién sale de la casa de al lado? El vecino <ríe> Calamardo. Calamardo. Aquí vemos por primera vez, me parece, o no,
0: eh, la bici de Calamardo. Sí, sí, es la primera vez que aparece una bicicleta en la serie, de hecho. Claro. No sé si se llamará bicicleta, porque no tiene ruedas. No, de hecho se parece como a la hélice de, lo, de los barcos. De los botes, claro, de estos botes de paleta. Sí. ¿Cómo le decimos una, una bipipleta, bi bipapleta. Claro. Bipaleta. Claro. Que solo funciona parece
1: bajo el agua,
0: porque claro,
1: no sí. tiene pedales ni cadena que una. No. La... <risa> Así que cosas que solo pueden suceder. Claro, Que sí. haría para las pifias, yo creo que sí. Yo... Tal vez. <risa> Pero bueno, una buena idea de de hacer una bicicleta. Entonces uh-huh. le pregunta si quiere ir a pescar medusas con ellos. Eh, a lo que... O sea, es sarcástico con la idea de decirle... Qué mejor que pasar el día con... Claro, y, con Voz Esponja y... Voy, fonja y... y... Eh... Patricio. Claro. Correcto. Bueno. Entonces, aquí viene una de las mejores escenas y que en Twitch... Quedó demostrado que no había visto el capítulo, porque me reí bastante con esta escena. Calamardo, mientras se va riendo de la idea, y vemos que... No sé si en las otras temporadas pasa, pero la nariz de Calamardo se comprime demasiado cuando se
0: ríe. Sí, después lo hacen, después lo hacen,
1: Claro, pero aquí exageradamente yo encuentro. Pero entonces se traga una medusa, se le enrean los tentáculos en los pedales... Y sin ningún motivo aparente Eso explota Explode.
0: Entonces bien. La primera explosión que vemos Y no la última Definitivamente no es la última
1: Claro Entonces, ¿qué pasa? Que Lamardo queda accidentado uh-huh. Escenas que no vemos Que obviamente No sé quién lo habrá llevado al hospital Porque él regresa En una silla de rueda eh, eléctrica. Y... Literalmente todo en dado. Sí. Así que... Muy autosuficiente. Claro, obviamente. O solo odia a todos. <risa> eh, bueno, eh, y cuando llega él a su casa se encuentra con Bobby y Patricio para... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ellos querían hacerle pasar el mejor día de su vida. Claro, sí. Compensación. ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué... Patricio comienza por eh, darle un buen plato de sopa, porque qué mejor que empezar tu buen día con un plato de sopa. Y no cualquier sopa. Claro, era una sopa de letras. Sopa de letras, sí. sí. Una sopa de letra, entonces te la sopla y, y como estaba tan caliente, eh, le cae en la cara a calamar. Sí. Entonces le dice, Bob, no creo que la sopa sea una buena idea, ¿qué tal algo de música? Claro, sí. Entonces... Eh, Bob toca y toca, ahí descubrimos que no tiene talento, bueno, tiene talento musical, lo hemos visto. Pero... Tiene los labios secos. Claro, tiene los labios muy secos, claro. Se seca con frecuencia, ¿cómo, ¿Cómo tenéis los labios secos? <risa> bajo, bajo bajo la... bajo.
0: Pero aquí es hay agua salada. Claro, sí. Ya su saliva es dulce, no sé.
1: No, pero tenéis que salir de afuera para sentir la sal, está allá. Pero bueno, es la imaginación. La imaginación, Claro. claro. Entonces eh, la canción sale mal, entonces deciden llevarlo al campo a pescar medusas, como claro. antes, obviamente que no pensaron que antes no quiso ir. No, pues no tenía tiempo, claro. Y ahora sí tiene tiempo. Ahí, ahí Patricio como que... Pese a, a lo tonto que es el personaje dice, no le caeremos
0: bien. <risa> ¿Será que no quiere salir con nosotros. Claro. Creo que después, cuando en ese capítulo donde viaja al futuro, al final tiempo, dice, oh, no quiere jugar con nosotros. Claro. Eh, y voy a no. Solo va primero para allá y lo va a Claro. Sí, creo que es un poquito esta actitud que escuché hace poco en un <risa> capítulo del, del, del Arnoldo. Ya. De Stinky que Stinky es como el personaje campirano y es como bastante tonto siempre ah, se a así ya, como ya. tonto yo siempre me acuerdo de él por el capítulo de la calabaza de la calabaza, claro, es, es su capítulo por, por definición uh-huh. bueno, resulta que siempre, si tiene esta actitud como tonta que uno lo recuerda pero yeah. siempre es el personaje que dice las cosas culta en el momento claro siempre es como, por ejemplo cuando llega el señor Simmons yeah. y, y él les preguntaba a todos por qué y todo eso después cuando ellos lo extrañan y Stinky como que realza una, una cualidad de él. Decía, él es, era un gran profesor porque nos enseñó a preguntarnos por qué. Lo cual es muy innovador en la educación de hoy en día. <risa> claro, o sea, no te lo esperáis de un personaje así. Claro, escriba es que iba como súper, ya, como cualquier cosa y de repente sale con una frase muy culta.
1: Entonces, claro, Patricio hace eso, esa analogía, pero... Igual no la toman cuenta porque lo vuelven a llevar al ca- a, a pescar medusa Pese uh-huh. a que se nota que antes le hizo el quite a la fuerza <ríe> Claro, Entiendo. seguramente no era la primera vez que lo rechazaba Claro <ríe> eh, Entonces, eh, la entrega... Aquí viene también otra buena escena
0: uh-huh.
1: Porque ver, están con las redes, entonces Patricio le pasa la red a Calamardo Entonces, uh-huh. le sosténla firmemente <ríe> en la firma le este con la mano. Y ahí tienen el... En la portada de... De, del capítulo, cómo queda la mano de Calamardo. Momentazo,
0: momentazo de la primera temporada. Muy buena. No, sí, cada aparición de Calamardo, de verdad, es oro. Oro puro sí, en esta porque... temporada. Porque también eh, presta
1: para que los otros personajes lo molesten. Entonces siempre
0: sale algo bueno. Claro, es que Calamardo es la antítesis de Bob Esponja. Claro. Y tiene que soportar a Bob Esponja. Exacto. Entonces, eh, eh,
1: espérate, me había quedado en... Sostenla firmemente. Claro, sosténla firmemente. Y ahí aparece, bueno, ya pasa el dolor me imagino y... Que no puede decir en realidad nada, pero pasa una, una medusa o ellos intentan, no, eh, empiezan a cantar para poder atrapar medusa claro, para demostrarle. Claro, en esta parte en el doblaje era exactamente igual. Sí. Eh, cantan, pero son pésimos y no pueden pescar ni uno. De hecho, hasta ahora nunca han pescado ninguna medusa.
0: En, el... De todos estos capítulos.
1: creo No, creo que al final pescan una que es la que le
0: da. Claro, no, pero hasta este punto... Cuando ah, están demostrándole ah, no. sus habilidades de cómo se casa,
1: uh-huh.
0: igual no le sale.
1: No, no, obviamente. Uno esperaría que sí, como en cosas tan absurdas como las pompas de jabón, sí logró hacer cosas uh-huh. interesantes. Aquí no. Quizá había una técnica para pescar Medusa. Uh-huh. La técnica. Que no la vimos. <risas> claro, tuvo que verla. Bueno, después vamos a ver que en realidad lo, los capítulos de Voz Monja no tienen un orden cronológico como para entender la historia.
0: Claro, o sea, ya fueron los ya fueron los cronológicos, que es cuando Bo Esponja consigue trabajo claro, y cuando llega Arenita. Claro, esos son, pero uh-huh.
1: claro, hay capítulos que, por ejemplo, cuando le enseñan eh, como esto de caca.
0: Sí, sí. Entonces
1: eso tuvo que haber estado mucho antes. Uh-huh. Claro, pero, sí, sí. claro. Pero para la historia no afecta, como que volvía atrás. Sí, cierto. Entonces, bueno, una medusa le pica la, na- la nariz a Calamardo, entonces, eh, Calamardo en realidad, eh, al principio se alejaba de ellos, pero como lo llevaban en silla de ruedas, uh-huh. estaba... lamentablemente tenía que hacerlo, entonces... Eh, calamardo va atrás de la medusa. Claro, en su ira. Claro, en su ira. Entonces le dicen, pero mira qué técnica, anota eso. No, no, dice anota. Mira qué estrategia. Qué estrategia, claro. Está rompiendo todos los récords. Entonces la medusa pequeña llega hasta donde la primera eh, medusa gigante que vemos. Ajá, sí. Que más adelante hay medusas reinas pero esta no trae una corona como las que vamos claro, a ver claro, no es
0: tan grande como las otras tampoco claro, mm-hmm.
1: claro que... pero es de un porte bastante grande, entonces sí. eh, Bob y Patricio creen que él está haciendo como yéndose para el sentido <risa> contrario para atraparla, claro, para atraerla mira, claro. ellos como... tienen que perseguirla no, a Calamardo lo persigue sí. entonces así lo va a llevar a una trampa imagina la va <risa> a casar con una red que apenas cae <risa> <risa> una medusa <risa> Claro, entonces, entonces vemos el estruendo y eh, ya hay un lapsus de interrupción y vemos a Calamardo llegar totalmente inyesado, Si ya lo habíamos visto no, después de una oportuna elipsis. Claro, eh, lo habíamos visto eh, vendado. Ahora está inyesado completamente en una camilla que eléctrica también. Cómo te mandan al tiro para la casa
0: <risa> después de eso. Claro porque los otros están con panche, Claro o sea, que no pasó tanto tiempo. No no claro porque los otros tenían las
1: picadoras leves, pero como que el doctor lo mandó y lo mandó para la casa y lo empujó no <risa> como a un cangrejo. Cuando no, no podía pagar la vuelta al hospital. Sí. No. Que vean una telecénica <risa> Quiero puro llegar a esos Muy no, no. no. Bueno, entonces el... ¿Cómo se llama? Hace <risa> <risa> el... tiempo no me reía tanto Del domingo <risa> Claro no, pero hacer esta no. analogía con el capítulo de Don Cangrejo está muy bueno.
0: Es el mismo doctor. Yo, el, el doctor el tan chanta que, que cuando eh, a Gary se que estaba enfermo y le pasaba la. ¿Cómo se llama? Siempre el mismo doctor. Parece que sí, esta medicina. Yeah. ¿Cómo se llama? Plasma de Caracol. Ya ah. no se la pondría a usted. Eh, no, 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 yo debo ir.
1: Sí, pésimo doctor. Creo que es el mismo que cuando. Me caí y pisé un cubito de hielo sí. to... oh, la... <risa> claro.
0: Siempre lo echa del hospital porque lo mandaron al de los pequeñines. Claro, como que ese doctor podría
1: trabajar perfectamente en cualquier hospital público.
0: ¿De Chile o de Latinoamérica?
1: No sé cómo serán en otros lados, pero acá deben haber 10 de esos doctores. O debe haber uno. <risa> ¿Qué peor? Con uno basta, de hecho. ¿Por qué
0: gastar dinero (risa) en personal? (risa) Pero esto no es la salud pública.
1: No, no. Y tampoco (risa) va a hacerlo. Espero que no. Eh, Y entonces eh, lleva Bob y Patricio a a un lado de la puerta. El calamardo intenta entrar a su casa, pero no puede. Ignorándolo. Claro. Y ellos están también con las consecuencias de las medusas. Entonces... eh, Le traen un regalo como para, mañana vendrá otro día. Claro, sí, siempre deberán mañana. Claro. Entonces, por lo visto, pescaron algo. Y que tuvo Ah, que haber sido lo único. No sé si de vuelta de casa andas a ver tú. Y le dan la medusa. Y Calamardo, eh, por algún motivo, no eh, logra tomar el frasco. Pero a lo mal que estaba. Y y se se las tira a ellos para que los (risa) piquen. Claro. Y aquí llega el remate final que vuelve la medusa y lo, lo electrocuta por última vez, destruyéndole todo el, el vendaje. Claro, el vendaje, el yeso, todo. Y ahí está. Me ha gustado harto este capítulo. Sí, nada, no, momentazo. Claro. Y bueno, yo creo que el capítulo que hasta el momento más me he reído. Sí, no, definitivamente. Porque los otros igual son buenos. Tenían partes que sí me reí, pero este, como que no me acordaba que habían tantas partes buenas en un solo capítulo.
0: Así sí, que... ya estamos empezando esto de un chiste tras otro. Claro, sí. sí. Están, están empezando Como que el... la tras
1: dinámica tras... es muy rápida, entonces eh, me gustan harto estos escritores Cansaría hasta el momento. Sí.
0: Y entonces pasamos al segundo capítulo Exacto. llamado Plankton, Plankton. Que tiene esta música... Sí, eh, yo había... Pero no, lo voy a nombrar después, en las curiosidades. Bueno, me parece excelente. Este capítulo entonces eh, es dirigido en su guión gráfico o storyboard por Ennio Torresan. Enio Torresan. Quien eh, lo habíamos visto en Pompas de Jabón hasta ahora. Exacto. Es la segunda vez que nos encontramos con este eh, director. Uh-huh. Y el director de animación... Eh, es Edgar Larrazábal, quien eh, pudimos verlo en Plantalones Rotos también. Entonces, llevan bueno, buenos capítulos hasta, hasta ahora.
1: Me sorprende la cantidad de
0: escritores. Eh, claro, tiene tres escritores, y... que son Enio Torresan, el mismo director de, uh-huh. eh, de guión gráfico yeah. eh, en Pompa de Jabón. También escribió en Pompa de Jabón. Ah, ya. Yeah. Como vimos la semana pasada. Eh, Eric Wiss, quien estuvo también en Pompa de Jabón escribiendo. y tuyo. Y Valiente. <ríe> y eh, también fue escrito por Mr. Lawrence, de él eh, Tomemos el té. También sale harto él. ¿eh? Sí, él lo, vemos, lo vamos a ver mucho más desde hoy en adelante. Y luego vamos a llegar a eso. Entonces fue como una mezcla de capítulos entre los que escribieron Pompas de Jabón
1: uh-huh.
0: y Tomemos el té. O sea, capitulazos juntos ahora, no podía salir un un mal capítulo.
1: Yo creo que, eh, más adelante, yo caché que vamos a ver estos dos equipos de directores que han salido así como intercalados. Seguramente se ponían, porque siempre es parte A y parte B, y estos están ahora en la parte B, caché.
0: Claro, seguramente hay alguien ahí diciendo, ya, ustedes trabajaron así, ahora los vamos a mezclar y repartir de otra forma. Claro. Y empezaron a ver otros capítulos. Eso igual demuestra como la dedicación que le
1: dieron a esta serie...
0: Sí, sí, y eh, esta persona que ha, está a cargo de este revoltijo que vimos recién, ya. Eh, es algo que hemos estado omitiendo un poco en, lo, en los créditos, pero creo que se merece. Porque él ha estado en todos los créditos de estos capítulos, Ajá. de por lo menos seis de estos siete capítulos, porque el primero fue el, el piloto, ya. que es eh, Derek Draymond. Derek Draymond, ¿verdad? Sí, sí. Ver. Eh, y este es el director creativo. Ah, ya. Entonces, hay, hay un, digamos sí. que un director por encima de los directores. Claro. Que este es Derek Draymond. Y ha hecho todo desde Tomemos el T hasta, hasta ahora. O sea, está ligado a todos los capítulos. Claro, sí. Ahora, eh, habíamos hablado hace poco de que Stephen Hillenburg mm. eh, no aparecía mucho. Claro. Siempre decía, ha ah, creado por Stephen Hillenburg y nada. Claro, es que los personajes y todo fue... Creado por él. Claro, pero aparte él tiene otro crédito siempre, en todo, que es el eh, productor ejecutivo. Y este es un nombre que eh, uno lo recuerda por Homero eh, cuando está con Mel Gibson. Ah, El término productor ejecutivo (ríe) dice productor ejecutivo. Viceproductor. Bueno, ¿qué es un productor ejecutivo? De acuerdo a la Wikipedia, no le digan a los profesores. (ríe) En televisión se entiende como el elemento unificador de un programa. Ya. Quien conceptualiza, se encarga de la visión general y de los aspectos financieros. Mm-hmm. En producción de series se encarga además de establecer uniformidad entre los capítulos. O sea, cuando ah. traen tantos escritores distintos, que siga siendo vos esponja. Ah, ya, que sí. no pase a ser otra cosa. Perfecto. Eh, entonces, según si es un buen productor ejecutivo, eso se va a mantener. Si no, se va a ir a cualquier lado de la serie. Mm-hmm. Eh, Algunos pueden ser representantes de la productora que compra, financia o que soporta el producto. Algunos escritores también han actuado como productores ejecutivos, como Stephen Hillenberg. En algunos casos los productores ejecutivos participan de las ganancias mediante un porcentaje acordado. Entonces es como un accionista también. Claro, pero es más o menos lo que teníamos
1: pensado eh, que que él estaba haciendo porque no estaba apareciendo tanto. Que es como básicamente el que regula todo...
0: Exactamente, entonces todos los capítulos tienen que pasar por él Exacto, entonces
1: Eh, no no pierde valor eh, su presencia Claro, porque por algo tal vez hubo millones de ideas que se descartaron O algunas sabéis que no, porque se sale de lo que yo quiero que sea Bob
0: Esponja Sí, exactamente Eh, Luego vamos a traer algunas anécdotas de esto del equipo creativo Eh, Y aparece entonces una voz para Plankton para Blanco. Este personaje nuevo que dijimos eh, se suma al cast de voces,
1: uh-huh.
0: eh, pero no se suma una nueva persona, sino que claro. a esta persona se le suma un nuevo personaje, Exacto. porque el actor de Larry la langosta, aquí fueron la más, la...
1: hay mucho escritor, pero en voces son más <risa>
0: austeros Sí, sí, sí. De hecho se va todo el presupuesto en los como el, el escritor? escritor y entonces eh, al que vimos la semana anterior, uh-huh. Larry la langosta, Larry the Lobster. Uh-huh. Eh, que es Doug Lawrence quien habíamos dicho que es Mr. Lawrence quien claro. eh, también aparece en la escritura de este capítulo uh-huh. ah, yeah, claro. pero a diferencia de lo que uno puede imaginarse parán,
1: ma, o... a diferencia de lo que uno crea uh-huh.
0: eh, él no, no está usando su nepotismo ah, yeah. no está diciendo, oye, él podría ganar otro sueldo ah, yeah, no. no, él hizo una audición ah, yeah, y bro. ganó Claro. Por eso quedó como Plankton. En, en realidad
1: yo la, la voz de Plankton yo encuentro que está
0: bien. O sea,
1: uh-huh. tanto la latina como la original está como bien elegido.
0: Bueno, hablamos con unas eh, con una amiga nuestra de, de Estados Unidos. Son muy internacionales. Son muy internacionales nosotros. Sé. Y le preguntamos por si acaso eh, si la voz de Plankton en inglés uh-huh. hacía referencia a algún, algún estrato social algún estereotipo, arquetipo, algún estado o país, claro. dijo, no. no. Que lo gracioso es que él es tan pequeñito y con una voz tan profunda. Claro. <ríe> que que por, por algo es la misma voz de Larry, un tipo que es... Exacto, sí. Que en, en él sí calza la voz. <ríe> claro, entonces escuchar la misma voz en Plankton. Uh-huh. Lo que sí tiene un pequeño acento que carga las S en, ah, cierta, yeah. en ciertas palabras, generalmente cuando termina. Eso sí pudimos notar un poco en él. El...
1: Es como los países nórdicos que tienen ese acento
0: más, más frío, pues, claro por el mismo personal. Entonces, esto igual crea un personaje para distinguirse de Larry. Buenísimo. Eh, y eh, otro personaje que eh, es muy diferente a Larry. Ah, verdad, eh, pues. Como todo... dijimos, Larry y Gary son muy diferentes de Jerry. Mm. <risa> <risa> bueno, Larry y Plankton son muy diferentes de Philburt, de la vida moderna de Rocco. Philburt Tortuga... Ya. que tiene un hijo igual a Jeff, lo cual es muy sospechoso. Sí, algo pasó ahí. <ríe> sí, yo es como que empolló el huevo, se sumaní, y por eso right.
1: <ríe> hubo uno así, pero nada. Igual si nos podemos ver como hay escritores que estuvieron en esa serie, ahí podemos ver las mezclas tal
0: vez. Sí, de hecho él, él junto con Stephen también estuvieron en La Vida Moderna de Rock. Sí, pues, en la producción. Pues, la mayoría de los
1: escritores de allá
0: se pasaron para uh-huh. acá, básicamente. Entonces, eh, tenemos a su voz latina, de Plankton, que es Oscar sí. Zuluaga.
1: Oscar Zuluaga.
0: Sí, esta persona, eh, a ratos pareciera que su voz eh, es más conocida de lo que uno piensa, uh-huh. pero no.
1: No tiene, no tiene tantos personajes emblemáticos.
0: En español, latino, uh-huh. eh, las voces de, de Larry Langosta y de Plankton, uh-huh. desde la temporada 2 en adelante, uh-huh. es la misma. Ah, bien. Yeah. Que es eh, Luis Miguel y no recuerdo su apellido. Yeah. Pero ya llegaremos a ese en la segunda temporada. Wow, lo Mientras mencioné. que en la primera temporada, eh, Larry eh, yeah. y Plankton tienen voces distintas. Ya. Yeah. Ambos tienden a una voz profunda, pero es un actor diferente. Y este Oscar Zuluaga solamente va a aparecer en estos capítulos, en estos pocos capítulos primeros de Plankton. Y tiene voz, eh, voces que. Apenas la... empecé a ver imágenes, de verdad que era la misma voz. Ya. Yeah. No, esta no es la voz más conocida de Plankton, pero es la primera. Yeah. Es la voz de Wolverine en los X-Men Evolution.
1: Ah, ya sí lo recuerdo.
0: También es la voz de John Stewart, que es linterna verde de la Liga de la Justicia. Eh. Tiene una voz como muy profunda y muy... Es, más es, es que... muy pesado este personaje. Pero es como
1: es del mismo tiempo más o menos que
0: como cuando el cartoon daban
1: esa animación,
0: sí, ¿no? como sí, en ese tiempo los Teen Sí, eh, ese mismo tiempo. Sí, de eh, hecho la
1: animación es similar, creo.
0: También en, el, en los cartoon cartoons, uh-huh. él formó parte de un cartoon cartoon que no es tan conocido o no es tan bien recordado, ya. que es Robot Jones. Él era el papá de Robot Jones, era no. la unidad padre. No
1: recuerdo. Bien. Y
0: tenía una voz como robótica. Eh, que me recuerda a la voz de Plankton cuando se viste Don Cangrejo Robot.
1: Ah, <ríe> tenía verdad. una forma muy
0: parecida de hablar. Sí, tenía razón. Y eh, un personaje menos conocido, pero que me pareció muy gracioso cuando lo recordé, es Chad. Chad. ¿Y quién es este Chad? No es el de High School Musical, por supuesto, no, ni no. es el país de África. Es el hermano gemelo malvado yeah. del fantasma del espacio de costa a costa. ¿Cuál vale, es Costa Costa? Era este programa de entrevistas del fantasma del espacio que había en cartón. negro. Ah, ya, ese <risa> antiguo, ese que tiene como los dientes
1: medio salidos, ¿no? ¿Sabes?
0: Eh, ahí, eh, él tenía un equipo de, sí, de pues. trabajadores que eran los villanos de la serie. Sí, imagino. pues sí, era. Y aquí él, eh, él hacía la entrevista. Él era que el... salía el hombre
1: halcón, ¿no? No,
0: ¿no? no, no, no. La mujer halcón. No, esos eran de, del mismo tiempo, pero no, eran programas separados, digamos. Ah, yeah. Pero ese fantasma del, del espacio de Costa Costa, que era el mismo fantasma, pero con bigote y barba. Ya. Yeah. Como en South Park, cuando era el universo malvado, donde los personajes ah, tenían barba. Es yeah. el, el chiste. Creo que los chicos del barrio también tenían un capítulo donde los malvados eran ellos mismos con barba. O sea, debe haber otro universo que el malo mío no tiene no barba. No tiene barba. <ríe> <ríe> y, y también, quizás en ese universo, Jorge Minarello, que tampoco tiene barba, es tu versión menos conocida. Puede ser. Y eh, en este capítulo tenemos un invitado, pero lo vamos a leer eh, cuando lleguemos a ese momento.
1: Ah, ya, perfecto.
0: Entonces, este capítulo empieza como un capítulo tradicional de disfrutarse cascarudo, eh, con Calamardo haciendo el pedido de hamburguesas a Bob Esponja. Y Bob, eh, aprovechando este este acento que tiene Tom Kenny en inglés, de eh, hacer un eh, investigador francés... Claro. Eh, aprovecha de hacer una, un simil de Bob Esponja cocinando, pero con un acento francés. Solo como algo curioso. Eh, luego de hacer un poco de magia, de mezclar lo, los ingredientes dentro de su cuerpo...
1: Ah, ¿verdad? Eh,
0: sí, la termina sacando de la, bajo la nariz de Calabar. Uh-huh. Eh, entonces, esta hamburguesa, eh, como era un momento mágico, se empieza a mover sola. Y uno pensaría... ah. Eh, Todavía está haciendo el truco. Igual que piensa Calamardo. Claro. Pero vos dice que no. Que la, la cangreburga está embrujada. Ajá. Y se empieza a ir la cangreburga. Entonces llega eh, dos cangrejos con su pata, que parece una pata de palo de marino. La detiene. Y dice que no está embrujada, sino que es plancton plancton Y le pone una lupa. <risa> Claro. porque por algún motivo dos cangrejos andaban con una lupa en los pantalones claro. hay
1: veces que vemos a Plancton de distintos tamaños sí
0: hay veces que es muy microscópico como debería ser uh-huh. eh, o macroscópico y otras veces lo aplastan y ocupa todo el zapato claro o sea... bueno y aprovechamos este momento de eh, saludar a Rocío Lombardo que nos, nos acaba de escribir una corona en el chat. Oh, Rocío Lombardo, saludos para este. Sí, especialmente saludos eh, por ayer en, el, en la transmisión del Cinso, donde nos puso Aguante el Voz pop. Así que muchas gracias por el aguante, de verdad Rocío. Sí. Eh, se siente muy bien, de verdad que se siente bien que lo que hacemos le guste a alguien. Exacto. <ríe> y lo destaque, aunque solo alguien lo vea, sí. es muy muy valioso. Está bien. Entonces, eh, ¿qué, qué ah sí, entonces, eh, dos cangrejos introduce a Plankton claro. eh, y su rol que es su enemigo financiero, digamos, claro. que es tratar de eh, robarle la fórmula secreta de la Cangreburger.
1: Claro, básicamente ese es como eh, el fin de Plankton en esta serie.
0: Entonces, aquí eh, Stephen Hillenberg, o el equipo creativo. Eh, empieza a hacer una referencia a la, la hamburguesa de McDonald's. Claro. Y eh, en general a todas las cadenas de, de hamburguesas uh-huh. que pueden o no tener una fórmula secreta. Por lo que vuelve tan, tan adictivo a la gente. Eh, todos quieren saber cómo, de qué está hecho. También puede ser una comparación a la fórmula secreta de Coca-Cola. Sí. Y. Y empezar a, a, a tratar de arruinar el negocio de, de Don Cangrejo Entonces uh-huh. vemos que Plankton es, como dicen en la mayoría de los podcasts Plankton es la Pepsi de Don Cangrejo Exacto Yo más que la Pepsi, la,
1: la fruna Bueno, ¿La es fruna? Que allá bueno. no sé la marca alternativa de
0: algunos países Pero es como la versión mala La versión mala, sí, la taico, la, la... la, la máxima cola o sea, <risa> oh, que, eso de Esa que tiene menos gas. <risa> El enjuague bucal. Claro. <risa> eh, entonces, eh, toma a plankton y lo tira en un platillo volador. Sin antes, una de las frases más características o que a mí más me gusta de plankton es: ¿Cómo resalta que es universitario? <risa> ah, aquí lo usa mucho. Sí, aquí lo usa, lo usa dos veces, pero aún así creo que son. Soy universita. Sí, creo que eh, es valioso que se destaque tanto. Claro. Entonces lo termina. es como un chiste eso, porque acá también soy claro. universitario. Y termina volando en un plato hasta el balde de bocados, o el balde de carnadas. Primera vez que vemos el balde de, de... de carnadas, y sí, es su primera aparición. Y que estaba tan cerca. Y que estaba muy, muy cerca. Pero luego vamos a hablar de eso en Las Pifias, que esperamos ah. que alguien la hayan despedido por eso. <risa> Verdad, perdón. Eh, entonces, eh, pues esponja le pregunta a Don Cangrejo, ¿qué, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y ahí le explica esto que acabamos de decir nosotros. Y eh, dice que no hay ningún problema con la fórmula, mientras que siga la, eh, la regla número uno de Don Cangrejo, que es nunca dar servilleta. <ríe> o sea que, ¿cómo dicen en Argentina? ¡Qué viejo forro! Claro. Que no regala servilletas. <ríe> es como cuando a veces uno va a un restaurante y no tiene baño, o el baño solo para los clientes. Claro. O además de ser cliente, ¿tienes que pagar para entrar al baño? Claro, yeah, 300 pesos. 300 pesos chilenos. ¿Te darán una o servilleta manos. para ir al baño? Güey? No, y aparte... 300 paga. pesos el baño, 5 mil pesos el papel.
1: De un cangrejo creo que cobra hasta el capchu. Ah, claro. Aparte.
0: Como decía, y si no compra, también le cobraré. <risa> <risa> ah, quiere llegar a esos capítulos. Ya. Yeah. Entonces, eh, dice... No, la, la otra... Regla más importante referente a la fórmula secreta: que es solo discutirla con Don Cangrejo. Exacto. Eh, Creo que, de hecho, acabo de confundirlo con otro capítulo. No estoy seguro. ¿sí no sé, sé que se ponen pero a reír. Robot. Sí, se ponen a reír. Se ponen a reír
1: porque nunca lo ha logrado, Plankton.
0: Sí, no, creo que acabo de nombrar
1: el capítulo de Don Robot.
0: De Don Robot, <ríe> sí. Tengo sí. Muy, muy mezclado esto.
1: Claro, pero es que la historia
0: parte igual. Es que también se iba volando Plankton porque lo tiraba por una cerbatana que era la misma bombilla, claro. pajilla de, de las bebidas. De y lo tira.
1: Ese y... capítulo
0: parte igual. Sí. Entonces, vos eh, pongo se va a su casa. Uh-huh. En la noche, muy de noche Debe ser muy, mucho, muy explotador Este don Cangrejo uh-huh. Y en el camino escucha una voz Y no ve de dónde y dice, hey, muchacho Y él y se empieza a preocupar, se empieza a preocupar no cerca, Caminando, 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 caminando Más cerca, no tan cerca <risa> Ahí lo aplastan. Y, y es la primera vez que aplastan a Plankton Pero esta vez no quedó todo desecho Ni desparramado, solo quedó plano Nada no, más claro. Y lo trata de tentar claro. Con una espátula dorada más pato. y porque los amigos se dan regalos ¿no es cierto? y entonces eh, Bob Esponja se, se ilusiona mucho y todo, uh-huh. y le dice que mañana el día siguiente va a ser su cumpleaños el cumpleaños uh-huh. de Plankton nunca supimos si era verdad o no era verdad y y le dice que lo, lo que más quiere en la vida eh, Bob Esponja Divina con un, una tarjeta <risa> y él dice, eh, no y le pide la receta, pero Bob Esponja se da cuenta de la estafa y, lo, y, y, y le dice que no, que no le va a dar la fórmula y que se vaya. Entonces Plankton, eh, no conforme con esta decisión de Bob Esponja, Plankton no entendiendo que no es no, eh, va y se, y se mete al cerebro de Bob Esponja. Se mete, a, literalmente, a la cabeza. Lleva un mapa, ¿no? Y lleva un mapa, claro, porque sí. no debe ser tan fácil encontrar el cerebro estando dentro de un cuerpo, ¿no? Claro. Teniendo tantas cavidades. Podría llegar a cualquier parte, podría haber en su estómago o en su corazón. Claro. Cuestión que llega y le pone una cinta adhesiva para que no se mueva porque poca se movía y el cerebro se suelta. Claro. Un dato curioso es que el cerebro no se suelta de, no. la, de los seres vivos. Eh, y las esponjas no tienen cerebro las esponjas además no tiene un cerebro y la esponja de cocina tampoco tienen un cerebro es un buen dato es un gorro un, claro, sí entonces le dan um, le pone un control, remo- un control remoto en su cerebro y le empieza a manipular y lo saca de la, de la casa para ir a, a robarse una cagrebolga Yo creo que él podría haberse robado a la cangreburger solo, muy fácilmente, porque Don Cangrejo no estaba ahí, Calamardo y Bob Esponja estaban durmiendo en su casa. O sea, él podría haber entrado... Perfectamente. eh, Con la misma fuerza que rompió las paredes, con la fuerza de una esponja, que ya vimos en capítulos pasados que no tiene fuerza, (risa) pero sí pudo atravesar paredes y romper el crustáceo y sacar sacar una cangreburger de muestra. Pero cuestión que su plan muy universitario Le, <risa> le toma y llega al valde al de bocados O al balde de carnada Y le muestra un... Eh, un lab <risa> Claro Le muestra un lab
1: Aquí viene este chiste que es más divertido verlo eh,
0: que... que contarlo o narrarlo Pero vamos a hacer el esfuerzo igual Entra y le dice: This is my lab. Claro. <ríe> y aparece el invitado que estábamos dejando para más adelante. Que Así se ya. llama Alex. Alex. Sí, Alex. Así se llama este Labrador. Aparecen los créditos al final. Ya. Yeah. Y dice: Ale, eh, Labrador Retriever, entre comillas, Alex. Mm-hmm. Y era el special guest o el invitado especial. Es Steve Fonty. Mm-hmm. <ríe> cierto, toda la razón, muy mm-hmm. cierto. Parece el gato de Schrodinger, ¿no? <risa> Entonces eh, le muestra a su lab y ah. le ladra. Y después entra a, a su lab. A su verdadero lab. Eh, y antes de eh, pasar que se me olvide, uh-huh. cuando secuestra el cuerpo de Bob Esponja. Pasa a través de la casa de Calamardo Ah, sí, pues ahí viene a lo mejor ¿sí? Claro, le dices sucio Clarinetista, no, mediocre Clarinetista, mediocre <risa> Y el meme Que después lo va a ver tú, así que lo voy a dejar para más de dejar para que te lo cuentes ah, claro. Cuestión que llega con la cangreburger Y le empieza a soltar los deditos de uno A Plankton eh, Plankton a Bob Esponja para que bote la eh, La cangreburger A su máquina que analiza los ingredientes Claro Eh que en temporada más adelante, vamos a ver que eh, Plankton lo que quiere saber es los ingredientes de la carne de claro. la cangreburger.
1: Claro.
0: Porque cuando él era, era un niño, junto con dos cangrejos, que tienen la misma edad,
1: uh-huh.
0: y los Plankton no viven tanto como los cangrejos. No, lógico. Eso es importante. Cuando eran niños, ellos eran muy pobres, pero dos cangrejos en un, por accidente terminó creando unas fórmulas para la hamburguesa. Que era muy rica, era muy muy mucho, muy delicioso. Eran socios. Sí, eran socios, pero nunca pudieron hacer algo rico cuando eran niños. Okay. Entonces, eh, en una discusión, intentando hacer, eh, descubrir cuál era la fórmula, eh, Plankton se lleva un trocito del, de la fórmula que decía chum o carnada. Entonces, ese es el único ingrediente que Plankton sabe que lleva yeah. la fórmula. Contiene... Contiene eh, en, carnada En su, en su porcentaje ¿no? Lo que explica por qué le gustan los peces Claro, ¿no? claro la carnada eh, eh, Pero el resto de ingredientes no lo sabe. Entonces lo que él necesita saber ahora es cómo se, De qué está hecha la carne Cuáles son los ingredientes, las especias En el orden específico vamos, y las proporciones Igual eh,
1: lo débil Que es un poco eh, plankton Porque Bob empieza a como a describir la cangreburger y salta inmediatamente, sí. Claro,
0: de hecho, bueno, eh, lo iba a descubrir, pues ¿cachai? No, mm. no aparece hasta ahora. ¿Ya? Pero creo que él nunca comido una cangreburger. Ah, bien. Yeah. Porque si él tuviera una en su poder, podría analizar lo que ha pasado. Claro. Entonces él solo sabe que es deliciosa. Claro. Hasta ahora sabemos eso. Que él solo sabe, pero nunca ha podido comerse sí. ni robarse una. Entonces, eh, la primera demostración que, que hacen con esta máquina... Yeah. Es con una alga marina, ¿no es cierto? Que es 50% alga y 50% marina. Claro. <ríe> eh, pero ese es un, un... Ay, creo que se había cortado la... ¿Por eh, un minuto? Sí, creo que por un segundo se cortó un poco la, la... el sonido. ya yeah. Así que... Repite lo último. Uh-huh. Sí, no, pero creo que casi no se cortó nada. Ya. Yeah. Entonces, cuestión que eh, analiza esta. Eh, alga marina uh-huh. y le queda 50% de alga y 50% marina claro. que en inglés eh, es, es un chiste de meme que uh-huh. es eh, 50% sí 50% weed <risa> y weed claro, sabemos que es eh, un eufemismo para la marihuana en inglés así que si sí, en español si analizan a muchos de nuestros suscriptores <risa> encontrarán 50% agua y 50% weed y eh, entonces, eh, Plankton en su intento por tratar de comerse la hamburguer que uh-huh. acaban de describir como tan rica, cae él mismo en el claro. en esto. Y vemos entonces la primera aparición de un personaje que va a ser bastante recurrente, que es Karen. claro Todavía no aparece su nombre, pero es su computadora Karen, que es su esposa. claro Así que ya vemos un poquito más de la vida de Plankton. Se han casado en agua internacional. <risa> <risa> Yo tengo una... Un momento que destaco mucho de esta parte, ¿Ya? que es apenas vos esponja entra al balde de bocados y dice, no hay nadie aquí. Y Plankton dice, no me digas. una, una forma muy sarcástica.
1: Uh-huh.
0: Y a mí me da mucha pena esa parte. ¿Por qué? Porque de verdad que Plankton no tiene clientes. No, es que y, no y, y para... Vende carne holográfica. <risa> o sea, él come carne. Claro. Pero el punto es que... Vos esponja, se sorprende de que no haya nadie. Obviamente es de madrugada, no debería haber nadie. Claro. En un local que cierra temprano. Oye, no hay datos. Eh, esperemos.
1: Y ahora Tal. sí, eh, la conexión. Tal vez esperaba, no sé, algún trabajador anexo. ¿cómo? También puede ser. pero es que Aquí sí. vemos
0: la soledad de Plankton. Sí, un tipo muy solo para casarse con una computadora. Sí, también. Bueno, que, que... deja ver harto sí, también en... <risa> que tiene su waifu, así que Plankton... G- gameplay. Plankton es el primero que se casó con su waifu virtual. Claro. <risa> y yo creo que él no pagaba por agua. <risa> por esa agua de bañera. De... No, no. Okay. Una o quizá lo llevó muy al extremo. <risa> Exacto. Y se casó... Con la, lo más cercano que va a poder tener de una claro. <risa> un, unos píxeles. Quizás también es, es
1: una característica del personaje. Porque igual después más adelante creo que aparece su familia. Y
0: por algo él se alejó de ellos. Sí, es, un, es una persona muy ermitaña. Si bien uh-huh. quiere que la gente se acerque a su restaurante.
1: Uh-huh.
0: Él quiere ganar dinero y todo. Eh, pero lo lleva a una obsesión muy insana. Exacto. Que eh, tratar de robarle la, claro. la fórmula a cangrejo y hacerlo quebrar. Claro, es, su vida
1: se ha consumido en eso.
0: ¿no? Sí, entonces una persona se va volviendo más y más arisca uh-huh. o rechaza cada vez más a las personas que, que tal vez le podrían dar un poco de interés, como vemos más adelante que Bob Esponja honestamente le va a dar su cariño en unos capítulos más adelante. Ah. Eh, pero es, es lo solitario que es y ese momento cuando dice no me digas. Eh, es que ya se acostumbró a a esa soledad eh, a ese vacío Eh, pero para para Bob no es como, no hay nadie aquí Eh, como que se se volvió más frío eh, Plankton, entonces para mí este es un momento que que valía la pena detenerse pero como dijimos, cae en el analizador y después lo detectan a él que es 1% maldad maldad y 99% aire caliente. Aire <ríe> Y se queda atrapado dentro de eh, su computadora, Karen. Uh-huh. Que seguramente esta es una forma en que ellos, quizá, eh, se demuestran su amor. Al parecer, Plankton puede digitalizarse virtualmente dentro de una computadora claro. y estar con su computadora, con su esposa computadora.
1: Igual para tener o crear esa tecnología es un tipo inteligente.
0: Sí, universitario. <ríe> es universitario. <ríe> eh, y otra cosa que descubrimos aquí es que eh, para Bob Esponja, eh, Don Cangrejo es casi como un salvador de fondo de bikini porque uh-huh. para él es su regalo al mundo uh-huh. la eh, Cangreburger. Eh, es un tipo muy, <ríe> ¿cómo se dice? Muy austero. Eh, Austero es la palabra. Sí. Eh, muy. Muy
1: humilde, ¿no?
0: Claro, alguien desinteresado. Claro. <risa> Queda todo de sí. Esa es la imagen que vos Esponja tiene de Don Cangrejo. Uh-huh. Pero más adelante, mucho más adelante, dos películas más adelante, de hecho, eh, se demuestra eso: que la burger es lo que mantiene en orden a fondo de bikini. Ah. No sé si tomaron esta idea tal cual, eh, pero la, la hicieron. Y es es muy agradable ver eh, esto en retrospectiva Es muy similar al dinero Mantiene tus pantalones cuadrados Mantiene mantiene a Calamardo inspirado (risa) Claro La la (risa) Entonces eh, así termina el capítulo con Bob Esponja muy contento de poder llevarse de vuelta la Angry Burger eh, Hacia el Crutáceo Cascarudo y, y, Calabar, y, y Plankton termina con un chiste. Me conformo con unas papas. Wow. Y termina con los créditos del capítulo. Buen, El ca- capitulazo. Buen capítulo. Buen capítulo. Excelente capítulo
1: para mí. Sí, me gustó harto y eh, hay curiosidad. Voy a, no sé si las curiosidades las comienzo con este capítulo. O... Sí,
0: ¿no? Con, como tú prefieras démosle con esto al tiro
1: curiosidades
0: curiosidades
1: bueno, este es el primer capítulo en que eh, donde aparece Plankton es la primera escena nocturna que hemos visto hasta el Ah, momento así que es un buen dato ese Eh, es es la primera aparición porque no es la única de la espátula dorada Obviamente ah, no sé si es la no es la misma, pero el concepto de espatuladora.
0: Me eh, da también es un muy buen capítulo el siguiente del espatulador. Claro, por lo menos, por el claro segundo de lo aquí hay sabemos.
1: Un dato eh, que tiene que ver más con la infra, infraestructura de del Val, del val de Garnado, que uh-huh. el, en el laboratorio de Plankton, Karen aparece en la pared derecha y y normalmente en los episodios que viene aparece en la izquierda. Así ah, que
0: bueno, como... también aparece como una
1: computadora que se mueve sola. Exacto, claro. Con, con ruedas. Pero quizás son como modificaciones que le hace Plankton. Mm-hmm. O es lo que uno tiene que entender <risa> a la fuerza. Claro, sí. Eh, y es que no le gusta que se joda. Bueno, hay un dato, pero que que es un poco absurdo, que que las pepas que aparecen, porque viste que te muestra una cangreburger real, que las pepitas de sésamo son blancas y la mayoría son oscuras, las pepas esas que tiene el pan de hamburguesa. ¿La de la
0: cangreburger es negra o la...?
1: No, no, es que normalmente en esta temporada son blancas y en las que siguen son negras, Ah, pero es que existe ese sésamo blanco y negro, así que no, no es como un error. En realidad, uh-huh. eh, ah, y descubrí que la escena en que ya Plankton lo está manipulando, cuando gira la cabeza, hace una referencia
0: al, al exorcista. Ah, una, una gran película, muy ah, gran película. Claro. <coughs> Creo que esa película eh, había gente que no, no podía distinguir mucho si era real o no era real, eh, cuánto de la historia estaba realmente basada en la realidad y todo. También sale que en en
1: la película de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, Plankton, también entra en el cerebro de Bob Esponja. Igual que en este capítulo. Ah, Pero esta vez busca la fórmula de la cangreburger dentro de él.
0: Ah, como en su recuerdo. Exacto.
1: Y hace referencia a este episodio. Muy bien, muy bien. Esas son las curiosidades de este capítulo. Y las de... Las curiosidades de pesca de medusa. Sí, adelante, vamos. Ya. Calamardo cae en un precipicio que provoca una explosión. Sí. Esto mismo pasa en el capítulo Mi hermoso caballo de mar. <risa> ya, ya, sí. Porque también cae, nos... parece que Misterio lo bota, no recuerdo. Creo Tenemos que, que, que como que le,
0: le pasa por adelante claro. y lo
1: asusta. Claro, pero también cae y explota. <risas> También es plot. Claro. En el capítulo, eh, en este capítulo, Patricio dice feliz Navidad. Sí. Posiblemente eh, refiriéndose al episodio feliz Navidad, ¿quién que tiene que usa ese mismo diálogo para, uh-huh. para ese
0: capítulo? ¿no? Claro, eso si quisiéramos hacer una cronología. Uh-huh. Este capítulo sería después de Navidad, ¿quién? Claro,
1: porque él no conocía la Navidad hasta... De hecho, en
0: ese capítulo, en el especial de Navidad, eh, Pache el Pirata está contando sobre el pasado. Claro. Él cuenta el momento en que descubrieron esto. Claro. No es cronológicamente de esta forma. Claro, ahí vemos
1: que O'Ponja no tiene un orden, en realidad.
0: O tiene un orden, pero no lo están diciendo.
1: Claro, tal vez después... Si nos da el tiempo, podríamos ordenarlo como debiera ser. ¡O no! (risas) Porque sería un trabajo (risas) Claro. Ya. eh... Eh, En Yo Yo soy tu admirador, un capítulo eh, de Bob Esponja que dice que él nunca ha visto una medusa reina, pero en este se ve una porque ya que, que sea como grande, ya lo hace de ser una medusa reina claro, sí, entonces sí. también este vendría mucho después del de Kevin y todo eso claro, sí, es cierto este fue el último episodio de Alan Smart como director de animación oh. así que se nos vienen o sea, vamos a juzgar de otra manera los que vienen claro hasta el episodio, temele a una cangreburger ni idea cuál es uh, creo
0: que yo la vi y, y es mucho más adelante para nosotros ya. <ríe> y no es tan tan recuerdo que no era tan mal capítulo
1: ¿sabéis qué? Eh, otro, otra curiosidad es como que me pareció súper eh, loca que en Polonia han censurado muchas escenas de Bob Esponja ¿y de este capítulo? de este capítulo se censuró eh, cuando Patricio le, le atraviesa la mano con la red ¡Ah! Y también hay otros como, como con los vehículos, me parece cuando Bob maneja, no sé, son muy estrictos allá con las normas. Entonces esa escena está recortada en Polonia. super Súper loco. Eh, ya. Yeah. Y esa canción que tanto mencionábamos, eh, que se parece mucho a la de Tiburón, pero fue escrita para, o compuesta para el episodio, se llama.
0: Eh, Menas ¿sí? from the Deep. Menas from the Deep. Claro. claro. Es, es la...
1: cuando la medusa gigante persigue a Calamar. Claro, es una referencia. Así que si
0: alguien la quiere escuchar, a búscala tibura. por ese nombre. Claro, muy bien.
1: Y eso fueron.
0: Curiosidades. <coughs> curiosidades del Bob Esponja. Y pasamos entonces a las pifias. Las Rápidamente, pifias. porque ya son las 8:10. En el crustáceo. Wow. En el crustáceo Cascarudo. Uh-huh. Eh como dijimos, el balde de carnada está al frente del crutazo y cascarudo, uh-huh. lo que en el primer capítulo, pero entendiendo que el piloto, no había nada al frente. exacto. Y ahora tampoco aparecen en ningún momento del capítulo que esté enfrente. Claro. Pero Don Cangrejo tira el plato hacia adelante, entendiendo que el balde de carnada está hacia adelante. Uh-huh. Pero en todo el resto del capítulo aparecen eh, tanto el balde de carnada con nada al frente y el crutazo y cascarudo con nada al frente. Así que esa es una pifia por la que esperamos que hayan despedido a alguien.
1: Claro.
0: O es acaso una especie de balde <ríe> mágico o algo así. <ríe> con una mano gigante. Cuando vos Esponja rechaza la espátula dorada con su nombre grabado, la arroja al piso. Pero luego no vuelve a aparecer dibujada. Por lo que claro. esperamos que hayan despedido a alguien por esa pifia. O es una especie de espátula mágica. <ríe> <ríe> Desaparece al tocar <con> el sol. <ríe> Cuando Bob Esponja, cuando Plankton planta el control cerebral sobre Patricio, eh, o sea, sobre Bob Esponja, sobre el cerebro, dice total control en el aparato, cuando le aprieta el botón. Y luego ya no aparece. Y luego aparece. Y luego hasta el final no aparece. Qué error. Ya no noté esa. Es un error de continuidad pequeño sobre el texto, sobre el el, el, total control. Y. Eh, La última curiosidad es algo que no sostienen. O sea, la última pifia es algo que no sostienen en el tiempo. Que es eh, que la habitación de Calamardo está en el primer piso. Claro. Pero luego la vemos siempre en el segundo piso. Puede estar excusado en este momento porque lo único que apareció en el segundo piso es donde está su cuarto de arte. Donde él practica el... El Ah, clarinete y tiene sus pinturas. Hasta este momento. Hasta este momento.
1: Quizás por esa situación se mudó hacia arriba.
0: Quizás es cierto porque ahí le destruyó las cosas. Ah. Eh, Entonces, estas son las pifias. Que no han sido muchas. Pero esperamos que hayan despedido a todas esas personas por estas pifias. Entonces, pasamos a la sección de los
1: memes. Memes, sí. No hay tantos memes como en los otros capítulos, pero por ejemplo un meme que se usa harto en realidad no tanto este pero uh-huh. es el cuando Calamardo va riendo en su bicicleta ah, y ya. se atora
0: claro, sí, sí, ja, ja.
1: allá voy sí, ja, ja. sí, claro, allá voy aquí tengo cuando when me dicen que debo ser menos sarcástico sí,
0: claro, claro. Ah, ya allá voy, voy. <risa> excelente, claro. excelente
1: y bueno, el, el meme más conocido, que por, por algo lo pusimos ahí de portada, es Esponja lo que existe, que lo puedes
0: usar <risa> para todo. O sea, yo te lo recomiendo. Sí, yo creo que... Yo lo he usado varias veces. Claro. Se usa mucho lo como, como comentario, eh, sí. como meme de comentario. Exacto. <risa> Junto con los memes de, de comedia. Claro. Eh, entonces pasamos al doblaje que Aldo, Dijimos gracias. que estábamos empatados a 7 por el, el alcance que nos hicieron sobre el nombre de Sandy, que nos, se, que nos hicieron cargo.
1: Gracias por ese dato.
0: Así que el marcador va siete a 7 a 7. 7 a 7. Entonces empezamos... Tiene algunos cambios, pero ya. solo vamos a hablar de los más destacados.
1: Uh-huh.
0: En el capítulo de Pesca de Medusa, ya. Eh, cuando a Calamardo está siendo perseguido por esta... Llamémosle Medusa Príncipe. Ya, <risa> sí. Eh, Tiene esta frase maravillosa que dice, mira qué estrategia, está rompiendo todos los récords. Yo creo que a mí me encanta mucho esa frase y la encuentro graciosísima y le doy un punto al latino solo por eso. En inglés no tiene esa frase, por si acaso. Tiene que ver con, sí, hazlo Calamardo, muy bien Calamardo, Ah, más que nada. Muy simple. Entonces le pusieron un muy buen toque aquí. Aquí le vamos a sumar uno y al otro no se le resta. No, 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 no vamos a restarle Nosotros somos positivos y vamos solo hacia adelante no. Entonces el doblaje latino Va 8-7, 8-7. Eh, En ese mismo momento, sin embargo ¿Ya? Eh, Tom Kenny Se pone la camiseta y dice Go by the eye of the tiger Ah, como la canción Como la canción de Survivor <coughs> Esta canción de eh, 1982 Que eh, o sea, La que yo pensaba que En la película Rocky la habían usado Sí. Pero no. Resulta que, eh, bueno, no Rocky, sino que Silvestre Stallone, uh-huh. junto con Frankie Sullivan y Jim eh, Petterick, eh, le pidieron a Survivor que la compusiera para la película. Ah, entonces está hecha Exactamente. exclusivamente para él. Y eh, con la curiosidad que yo tenía, me puse a pensar de dónde sale el concepto de el ojo de tigre. Uh-huh. ¿Por qué tiene que ver con esto de pelear o la cacería y todo esto? Claro. Resulta que no es como uno pensaba, sobre los ojos frontales, digamos. Eh, Resulta que eh, hace referencia a lo último que ve la presa de un tigre. Ah, eso. Como su ojo. Claro, casi, casi, casi,
1: casi. Es una
0: referencia, en realidad, a que cuando el tigre eh, va por todo, eh, el el tigre voltea sus oídos, Ah. voltea sus orejas. Eh, Y muestra un punto que tiene en las orejas, que es un punto blanco que tiene en en el dorso, digamos. Eh, Esos son los ojos del tigre. Eh, Si ves los ojos del tigre, ya estás muerto. Eso es lo que significa básicamente, porque esa es la señal de que el tigre va a atacar. Claro, ya Mm. te mordió, ya... Exactamente. Eh, Y eh, esta imagen... eh, son, son unos puntos entonces. Entonces esto se ve cuando el... Básicamente, cuando tú estás frente a un tigre, uh-huh. ruega eh, por ver sus ojos reales. Claro. <ríe> y no por ver los ojos eh, los... De, las, de las orejas. Claro. Porque
1: ya está ensartado en tu well", básicamente. Claro.
0: Una curiosidad del, del mundo del cine de esto uh-huh. es que... Este, eh, ¿Cómo se llama este? El actor de Hannibal. Eh, ah que es el actor de Odín. Bueno, por suerte tenemos internet. Tenemos tecnología. Anthony Hopkins, me acabo Anthony. de acordar. No tuve que googlearlo. No lo googleé, no lo googleé. Resulta que este, en su película Hannibal... Ya. Yeah. Eh, él se basó en un tigre. En un tigre encerrado. Para yeah. hacer todos sus eh, todo su personajes de Hannibal. Mientras está preso. Porque... Eh, ...aprendió la sutileza del movimiento de un tigre dentro de una jaula. Que por más que uno piense que está enjaulado... ...uno igual está tenso frente a un tigre. Mm-hmm. Y tiene que ver con no parpadear.
1: Ah, cierto. El tigre. El
0: momento de, de que te tiene en una, en una tensión visual... ...donde él no parpadea... ...él está, teniendo una, un, está ejerciendo una presión sobre ti. Entonces ese, esa, esa presencia es la que... Eh, Anthony Hopkins se basó para hacer a Hannibal. Ya.
1: Yeah. Oh, Entonces,
0: eh, de, por todo esto, <ríe> le damos un punto eh, al inglés. Yeah. Lo que básicamente anularía el punto anterior de Latino, pero nos deja 8-8. Ya. Yeah. Eh, yo considero, más, no sé tú, eh, mm-hmm. cuando Calamaro se está yendo, eh, cuando ya aceptaron Bob y Patricio que él no va a jugar con ellos... Ah, a, yeah. Y le dice, no, 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 nada que ver. Esto es el, el siguiente capítulo, en el de Plankton. Eh, cuando le hace el, este truco de magia bajo la nariz de la cangreburger. Ah, ya. Y le dice, me vas a matar vos, de verdad me matas. Claro. En inglés no es tan gracioso para mí. Sí, no. Y en el latino le pone ese, ese sí, tonito. Creo que ya teníamos ese punto sí, de antes en Twitch. Entonces le daría un punto más al latino, lo sí. que nos deja con nueve puntos. Ajá. Eh, y este es un chiste que me parece eh, muy gracioso
1: uh-huh.
0: eh, que es cuando Plankton le estaba pasando la, la espátula dorada a Bob Esponja, yeah. mira han salido varias cosas sobre ese momento uh-huh. y, le dice, y le, le dice si es que sabe qué es lo que él más quisiera en todo el mundo para su cumpleaños, uh-huh. en español Bob Esponja dice, una tarjeta uh-huh. gracioso sí. gracioso me parece bien gracioso pero en inglés Bob Esponja le, le sugiere un booster seat.
1: ¿Qué es un booster ¿Y seat?
0: qué es un booster seat? También me lo pregunté. ¿Será un asiento a propulsión? Claro. A eso me suena un booster. Pero no, resulta que son estos, estas sillas de niños de los autos. Para que el niño quede como asegurado con un ah. cinturón especial para ello.
1: Mira que No sé cómo se... dice hacen...
0: La cerveza. ay Esa agüita, esa agüita. El... No, no nos censuren para un niño <risa> pero, pero eh, Resulta que eso es un booster seat. Es una silla, una silla, una silla para niños, básicamente. Yeah. Entonces, por eso es que Plankton dice... Eh, no. <risa> Yo lo considero más gracioso en inglés. Sí, Siento que se perdió. Intentaron resolverlo en, en latino. Pero es que, ¿cómo lo decía en latino? Claro, está? estaba no, difícil. Quiero una de no te iba a dar como... Claro. Una sillita alta, podría haber dicho. Claro. Eh, yo creo que se podría haber resuelto... Sí,
1: pero un punto para... Un punto
0: para el inglés. Sí. Nos eh, deja nuev- nuevamente 9 a 9. Eh, en español, eh, esponja es lo que hiciste, el meme. Uh-huh. Sponge for yo map. Sí. No es tan gracioso en inglés. No pasó a, a la posteridad. No, lo usaron allá de meme. No, creo. entonces, eh, punto por el meme. Y... Eh, y este era es el punto que dejamos eh, inconcluso durante el Twitch. Uh-huh. ¿Qué es más gracioso cuando aparece el labrador?
1: Uh-huh.
0: ¿It's my love ¿O este es mi guardián?
1: Yo creo que funciona más en inglés por el juego de palabras. Sí, yo también.
0: Eh, pero mi guardián es la infancia. <risa> sí. Así que yo creo que no le vamos a dar punto. Ya, lo dejamos nulo. Si mejor. de verdad... Eh, Si si de verdad quieren, creo que se detuvo nuestra transmisión
1: ¿En serio? Bueno, estoy seguro A ver, voy a confirmar
0: A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Perdona gente, si es que esto se está transmitiendo, no estoy seguro No, no, no se detuvo. Ya. No, no. Ya, sí, perfecto. Uf. Me Sí. Ya, entonces lo dejamos nulo. Sí, lo dejamos nulo, exactamente. A menos que en los comentarios futuros eh, lo consideren más. Y en ese caso le vamos a dar otra vuelta. Ajá. Entonces esto nos deja en un empate de 9 a 9.
1: Va todo bien nivelado. Ahora Exacto.
0: sigue el, la última
1: parte, que es el top. El top, exactamente. El episodio. Hasta el momento hemos visto tres episodios y por cada parte,
0: digamos,
1: si los contamos por separado, son siete.
0: Siete, exactamente. Eh, ¿Cómo está tu top, Johan? Veamos si coincidimos en, en nuestros tops. Mira, eh, yo
1: Yo creo que la aspiradora se busca ayuda, siguen estando en lo último. Ah, ya. <ríe> eh. Creo que eh, mi capítulo que pasa al número uno, sí o sí, porque el que más me hizo reír y ahora eh, comentándolo nos reímos también, uh-huh. y, y para mí el fin de esto es Pesca de Medusa. Pesca de Medusa, perfecto. Claro, Pesca de medusas y después vendría tomamos el té, plankton, pantalones rotos y pompas de jabón.
0: Muy bien, en mi caso la diferencia es... Eh, séptimo, la aspiradora. Ya. Sexto, se busca ayuda. Y cinco, pompas de jabón. Ya. Cuatro, ahí, pantalones rotos. Ahí vamos parecidos. Uh-huh. Tres, pesca de medusas. Dos, plancton, Para mí, plancton es... Me gusta más que pesca de medusas. Uh-huh. Porque además de reír, me da esta introducción de un villano. Claro. Y yo creo que eso se resultó muy bien. Vea el toque a la serie. Claro. Y el primer lugar es tomemos el té. Para mí sigue siendo... Yo pensé que me iba a gustar más plancton, Pero la verdad es que tomemos el té está... Yeah. está eh, invencible en este momento yeah. por lo menos para mí está invencible claro. ahora la única
1: diferencia que tenemos porque tenemos casi el mismo listado es que yo tengo a pescar medusa al principio y tú tienes tomemos el té al, al principio. principio pero sí. de ahí hacia abajo es
0: casi lo mismo sí es casi lo mismo, así que compártanos su top también en los comentarios o hasta y... el
1: momento cuál es el que más le ha gustado por claro, lo menos de
0: la primera temporada vamos a hacer eventualmente en nuestro Instagram eh, nuestros torneos de capítulos torneo eh, para ver cuáles son los favoritos de todos uh-huh. la verdad es que me preocupa no sé si es que esto se está subiendo o no pareciera que sí pero al parecer hay, hay una especie de problema ya en... con el programa pareciera estamos, pareciera que no no sé.
1: A ver, voy a ver la transmisión.
0: O sea, yo sé que se está transmitiendo ahora, pero no sé si esto va a quedar guardado para después. Tienes que apretar ahí en vivo.
1: Sí, también. Ahí. ¿Sí? Sí, bueno.
0: Me parece bien. Johan, un placer un estar placer. en, este, en esta este podcast contigo. Esta tarde. Creo que eh, aprecio mucho más estos capítulos de lo que lo apreciaba antes. El humor, las curiosidades y todo el trabajo, creo que le da un sabor muy muy mucho mejor. Sí, yo opino lo mismo. Y eso. eso Entonces, esperamos que hayan disfrutado. Recuerden seguir nuestras redes sociales, eh, están en la descripción. Y nos vemos el domingo en Twitch, en porque Twitch. vamos a ver qué capítulos, Johan. Eh, no sé, no tengo el listado acá. <ríe> Bueno, yo lo tengo ¿Dónde aquí. está listado?
1: <ríe>
0: ¿Dónde está listado? Sigues holgazaneando y te despido. <ríe> no, tengo esposa y tres hijos. Bueno, tengo esposa pero no tengo hijos. Sí.
1: Eh,
0: entonces, nos quedamos... Nos quedamos en Plankton. La próxima, el domingo nos vemos con traviesos vecinos náuticos y... ¿Y eh... Escuela
1: oh. de navegación. Oh, oh,
0: le tengo fea escuela de navegación. ¡Ey, lo dudo! No, ese, ese. Tenlo por seguro que va a estar en la puerta. No, y la señora Poff. La señora Poff. Así
1: que. ¿Sabéis cuál quiero de la señora Poff?
0: ¿Mm? Bueno, el de la cárcel. Pero esa parte donde atropella al narrador. Ah. <risa> que era como un buzo. Ah, verdad. <risa> y aparece un buzo como una persona real Botado Sabes que ni me ha cortado esas? <risa> no, eso es genial. Son mesmo. buenos spoilers. No sé. Sí, no, Pablo. Entonces, nos vemos el domingo. Eso. Recuerden, a las 19 horas, y uh-huh. para que comenten y estén con nosotros y se ríen con nosotros con estos capítulos. Y nos digan si se está escuchando bien. Sí, especialmente eso. Eh, así que, eh, buenas tardes, que estén muy bien y nos veremos el domingo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden cuando sean miembros del club. ¡Durú!